0: What. F2WAT, what. F2 what. F2 what, c'est le projet audio de tes potes trans. Ici, on vient, on discute, on échange entre nous autour de sujets relatifs à nos parcours de personnes trans masques et de mecs trans. Ici, personne n'a la prétention d'avancer qu'il ou elle représente les trans. On ne parle qu'en nos noms, on se raconte, car avant d'être un sujet médiatique ou de thèse doctorale, nous sommes des personnes aux parcours divers et variés. Garde cet élément bien en tête avant de découvrir les divers invités de ce projet, tous ont accepté de se prêter à un jeu délicat, celui de livrer une part d'intime dans cet endroit d'une grande brutalité qu'on appelle internet. Je vais essayer de t'emmener dans les coulisses, parfois joyeux, parfois moins, dans l'arrière scène loin des spotlights de nos parcours trans. » Pause tes préconçus à l'entrée, on va venir infirmer, ou confirmer d'ailleurs, les mythes chelous que tu as pu lire dans les méandres étranges de Reddit à 3h du matin pendant tes insomnies. Ici, on te propose pas de passer ton certificat de Wokeness, mais plutôt d'écouter des récits dans des mots simples, accessibles autant que possible, et de partager plein de belles références que tu pourras consulter si tu en as envie. F2 What Direction prochain train dans une minute. Direction Saint Denis. Train dans 4 minutes. Donc, avant qu'on commence, je vais te laisser l'honneur et le plaisir de te présenter donc ton prénom, tes pronoms, ton âge, quand est-ce que tu as commencé ta transition, et enfin ton identité de genre.
1: Oh là là, trop de questions, cher Mérique <rire> Ok, bah du coup Moi c'est Idriss, j'ai 28 ans Et Quand est-ce que j'ai commencé ma transition
0: Ça peut être médical ou social, comme tu préfères
1: Franchement, social Je pense que ça fait Enfin je dirais un peu depuis toujours Parce que même comme on m'assimilait, c'était pas vraiment comme une meuf. Mes potes gars, depuis toujours, genre je, ils me voyaient comme un comme un poteau. Quoi. Et du coup, je me suis jamais euh, senti euh, trop dans un rôle genre hyper féminin où on appuie sur cette féminité-là. Donc je dirais que hmm, j'ai toujours été dans un espèce de flou, un trouble qui a plutôt été bien accepté, toujours, et j'ai eu de la chance. Et je dirais que ça fait euh, 4 ans que c'est un petit peu plus euh, appuyé et poussé. Et que je me. Comment dire Que je rendais euh, mes conscientisations et mes questions euh, accessibles à mes amis. Je dirais que ça fait 4 ans et 3 ans d'hormonothérapie.
0: Ok, très bien. Euh, de manière générale, quelque chose que, ben, que j'entends beaucoup autour de moi de potes trans-masques, bon, qui sont très très fortes, majorité blanche, c'est un peu ce sentiment que quand es trans-masque. Bah, dans la rue t'es perçu comme mec donc tu gagnes un petit peu de la sécurité la plupart de mes potes généralement me disent bah maintenant quand je marche dans la rue le soir bah, moi je me sens en sécurité je me sens, je me sens mieux en fait j'ai l'impression que mes privilèges masculins me protègent un petit peu est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu vis ce sentiment de protection parce que maintenant t'es perçu comme masque euh,
1: dans l'espace public et de la part des citoyens euh, plutôt après maintenant euh, ce que je crains le plus c'est euh... Bah, c'est les keufs en fait, et j'ai jamais eu, j'ai de la chance je pense euh, d'expériences négatives avec des mecs de manière générale c'est dans l'espace public ou en tout cas il n'y a pas eu genre trop de débordements ou des trucs qui auraient pu genre vraiment me traumatiser euh, je m'en suis plutôt toujours bien sorti et je pense vraiment que d'avoir une identité de, de meuf euh, visiblement gouine et vénère mais masculine j'ai toujours un peu été assimilé comme, euh, je sais pas, un tomboy ou en tout cas une identité plutôt masculine que féminine. Je sais pas, après, je, par exemple, si je, je, il est un peu tard ou quoi, et que je suis seul et que je traverse genre un groupe de mecs, je serai pas à l'aise et je vais avoir peur. Avant, ça m'arrivait déjà. Okay. Mais là, je, vu qu'en vrai, j'ai pas d'interaction euh, négative ou chum avec des gars, je pense pas que ce soit rationnel de penser ça. Je pense que c'est aussi avec euh, les années que je vais pouvoir déconstruire ça franchement ça prend du temps et je trouve pas que ce soit des sujets euh, dont on peut parler euh, facilement de manière fluide avec euh, d'autres personnes que ses proches quoi okay. parce que j'ai l'impression qu'il y a genre trop d'enjeux et que c'est ce serait pas forcément politiquement correct ou et qu'il faut aussi quand même moi-même euh, j'ai l'impression de de l'honnêteté <rire> mm -hmm. en vrai pour se dire ah mais en fait euh, je suis plus euh, oppressé et ou opprimé de cette façon-là même si je l'ai été euh, 90% de ma life et qu'en en fait maintenant c'est plus ma réalité et que je vais m'en détacher parce que honnêtement ça m'atteint plus.
0: Quand Idriss fait référence à ça dans son discours, il fait référence entre autres au traitement misogyne et donc aux violences dont peuvent être cibles les femmes ou les personnes identifiées féminines dans la rue. Ces violences peuvent également euh, toucher des personnes dépendamment de leur genre, de leur expression de genre, de leur orientation sexuelle supposée, mais aussi d'autres types de personnes que, malheureusement, je vais oublier dans cet aparté et je vous prie de m'en excuser.
1: Et en même temps, euh, c'est aussi euh, toute ta construction qui a été faite là-dessus, donc je pense que ça prend du temps et qu'il faut s'en donner, et pas être trop dur, mais quand même essayer d'être un maximum honnête, quoi.
0: Est-ce que le fait d'être perçu en tant que mec aujourd'hui, ou comme. Bah, tu as toujours été perçu comme une personne masculine, mais ouais. aujourd'hui en tant que mec, est-ce que ça change ton rapport aux gars Pas juste dans l'espace public, mais même dans tes relations peut-être amicales ou de manière générale
1: mmh, Amical, en vrai, j'ai pas beaucoup de maxis dans mon entourage, et ça a okay. toujours été le cas. Donc j'ai pas vraiment. Euh, Je crois de code pour relationner d'une quelconque manière avec des maxis, en tout cas pour l'instant. Je pense que ça va se déconstruire parce que euh, pour moi aussi, dans la construction de ma masculinité, j'ai aussi besoin d'avoir des rapports, peu importe la nature des rapports, mais je sens que j'ai besoin d'avoir des, des mecs et pas, pas que trans dans ma life pour pouvoir euh, aussi me construire moi. Et que je suis aussi moins dans le rejet de la masculinité et que aussi je déconstruis ce principe-là où jusqu'à il y a encore pas longtemps, pour moi, la masculinité était quasiment forcément toxique et cis, et en fait, il euh, y a plein d'autres masculinités, et je suis plus dans cette vibe-là maintenant, mais ça date que de quelques mois, donc c'est vraiment récent. Enfin, ma masculinité, je pense qu'elle est quand même douce, si je la euh, compare à la masculinité, ou l'idée que j'ai de la masculinité de base, et que en fait... Euh, j'ai tout à construire. Enfin, la féminité qu'il y a en moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de gommer, en fait. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais pas du tout envie... J'ai jamais eu envie de gommer, mais que j'avais pas la place d'exprimer sans que ça gomme ma masculinité. Avant, la masculinité, c'était quelque chose que je performais et qu'effectivement, là, je suis vachement plus relax parce qu'en fait, je suis juste aligné avec moi-même de plus en plus. L'identité que j'ai là, même si j'ai parfois du mal à la nommer ou à me me situer dans je sais pas quel spectre. Bah, je suis apaisé et en fait euh, du coup, je ne performe plus grand chose en fait. Et effectivement, j'ai beaucoup moins peur de enfin, c'est encore en cours et c'est encore en cours de déconstruction quoi. Mais j'ai plus vraiment d'appréhension à être féminin et je pense que c'est quelque chose que je vais cultiver dans les années à venir parce que justement, j'ai l'espace de cultiver ça. l'impression que c'est compliqué de pas faire une transition totale et d'être dans la précipitation parce qu'en fait si toi-même tu t'auto-persuades pas que t'es genre grave binaire malheureusement euh, c'est compliqué que ça avance au niveau médical je trouve ça j'ai aucune expérience là-dessus vu que moi j'ai okay. pas fait ma transition en France mais genre t'as as, l'impression que
0: le corps médical t'a un petit peu on va dire poussé mais incité à faire quelque chose de bien binaire, de bien être un monsieur pour avoir le droit de transitionner
1: Ouais je trouve, genre ne serait-ce que enfin moi j'ai pris le parti pris de on va dire faire une transition classique dans le sens où je suis allé voir et un endocrinologue et un psychiatre pour pouvoir avoir accès à, à l'entente préalable et du coup être un petit peu pris en charge sur les opérations dans le privé ouais. mais c'est aussi un choix personnel parce que dans le public j'étais pas du tout euh, euh, fan et ou attiré des résultats qu'il y avait donc, pour, ma mec. pour ma mec Donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai considéré Et en essayant de prendre les devants J'ai été obligé de Me plier à certaines exigences Et en fait euh, Clairement le psychiatre euh, je suis allé le voir Et je lui ai dit euh, oui bonjour euh, je suis un homme J'ai toujours été un homme euh, J'aime le bleu et les voitures euh, voilà. Et en fait c'est ce qu'il voulait entendre <rire> J'aime le bleu et les voitures Ouais, mais <rire> début, Le truc vraiment cliché euh, binaire à con ouais. Et que heureusement que j'avais le recul nécessaire pour savoir que j'étais en train de performer quelque chose, mais je pense que c'est quelque chose dans lequel j'aurais pu me perdre.
0: J'aurais croire toi-même, à ouais, cette binarité
1: moi-même à cette binarité. Et après, le truc, c'est qu'au bout d'un an de transition, on va dire que je suis parti un an à Berlin, où en fait, je me suis retrouvé quand même pas mal tout seul, et j'ai eu besoin de prendre ce recul-là, parce que j'avais peur de me perdre et de transitionner d'une manière qui ne m'appartenait pas.
0: C'était à dire une manière qui t'appartenait pas
1: Soit en allant trop vite, soit en précipitant mes chirurgies, euh, j'arrivais pas à me faire genrer correctement et à switcher de prénom.
0: Genre les gens continuent à
1: utiliser ton prénom de
0: naissance à ce moment-là. Bah en
1: fait moi j'arrivais pas à dire en fait maintenant, à partir de maintenant, vous allez m'appeler Idris et puis Deadname et c'est comme ça. Et j'ai ouais. eu beaucoup de mal à demander ça tant que j'avais pas de passing et c'est aussi parce que... C'est à partir du moment où j'ai eu du passing que je me suis senti euh, légitime, malheureusement.
0: Tu sens que ça t'a aidé d'être loin de tous ces regards qui te connaissaient déjà pour pouvoir en fait créer ton nouveau toi
1: Ça m'a grave aidé parce qu'en fait je me suis retrouvé dans un espace neutre où j'ai pu euh, être moi, sans filtre. En un peu me jetant comme ça, en lâchant tous les trucs que je connaissais. Parce que j'avais l'impression que c'était un moment important et plutôt déterminant dans mon existence future. Et que euh, je chantais aussi que, euh, en étant quelqu'un de genre grave sensible, que les expériences que j'avais autour de moi de transidentité, parce qu'en fait j'ai plein de potes qui ont commencé leur transition un peu en même temps que moi, on a été quand même dans un groupe où, à quelques mois après, on a tous commencé, et euh, j'avais peur de prendre un chemin qui n'allait pas être le mien en fait.
0: Donc t'isoler isolé, ça te permettait juste de pouvoir te retrouver un petit peu avec toi-même et de pas sentir que t'étais juste influencé dans un mouvement de groupe Ouais Ou
1: j'exagère Non, bon peut-être Non, non t'exagères pas <rire> <rire> Non franchement c'était ça Après c'est très personnel et peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent à gérer ça d'une autre manière Peut-être moins radical que de se barrer et de s'isoler totalement euh, socialement de tout ce qu'on connaît Mais moi j'ai eu besoin de faire ça Peut-être c'est aussi le fait d'être euh, introverti parce que tu vois, enfin après je sais pas, c'est mon interprétation mais j'ai l'impression que les personnes plus extraverties ça a été plus simple pour elles de demander à ce qu'on les appelle comme ça maintenant et de naviguer dans toutes les sphères sociales dont elles ont besoin genre pour se sentir bien et de se sentir légitime ou en tout cas genre d'être en mode essayiste mais d'arriver à être essayiste, ce que moi j'ai jamais réussi à faire.
0: En vrai. Quand tu veux dire essayiste C'est à dire genre bah, tester puis si ça marche pas ça marche ouais,
1: pas Ouais voilà moi genre je sais que J'ai du mal à tester des trucs quand je suis pas sûr Et en fait là je n'étais pas sûr Et donc pour être sûr il me fallait du temps Et du temps euh, Seul en fait <rire> les pd en fait euh... j'en ai juste marre et c'est trop
0: violent à 7 du matin ici je viens de me réveiller je te fais un gros gros, gros 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 bisous et je suis vraiment content que ce soit bien passé et je suis content que tu aies réussi à y aller et je
1: suis vraiment content pour suite à cette story, il euh, y a genre 3-4 bébés trans là, qui sont partis dans mes DM en, se di en me disant qu'ils avaient peur de transitionner par rapport et au cis, et au keuf et en fait euh, ça m'a fait trop de peine et ça m'a trop saoulé parce que c'est réel Je voulais demander si
0: tu t'étais toujours identifié comme, ben, comme noir en fait ou c'était un mot qui était arrivé dans ta vie peut-être euh, en cours de route ou une prise de conscience qui était arrivée
1: en cours de route c'est un peu particulier parce que moi, bah, du coup, j'ai été adopté par des personnes non noires. Euh, la seule personne noire qui a eu dans mon entourage toute ma vie, c'était mon frère, qui est plus euh, dark skin que moi, mais qui est aussi plus jeune. Donc, disons qu'il y avait un petit décalage dans nos expériences de vie qui fait que c'est pas avec lui que j'ai parlé de masculinité en fait.
0: Ok, lui c'est okay. un mec genre.
1: Ouais c'est un mexi genre euh, hétéro jusqu'aux dernières nouvelles. <rire> et euh, on va dire que ma race, je, je la sens bien plus maintenant que j'ai un passing euh, du coup euh, d'homme noir. Et que en fait même comment dire, le passing que j'avais genre dans la rue avant c'était plus un passing de meuf, gwyn, vénère. Et du coup, il n'y avait pas tant que ça, ni d'enjeux de race, ni d'enjeux de genre. Alors que maintenant que
0: tu es perçu comme mec dans la rue, tu ressens vraiment qu'il y a un plus à un regard ou un enjeu lié au fait que tu sois noir. Ouais, bien sûr. Le mot « race » est entré dans le vocabulaire français à la fin du 15e siècle, probablement en provenance d'Italie. La « race » était alors un terme à signification large, appliqué à tout groupe d'individus supposés partager une caractéristique commune. Mais la « race », contrairement à la maison ou à la famille, ajoutait une dimension plus essentielle liée aux qualités naturelles du groupe en question. La racialisation du monde, c'est-à-dire l'émergence d'un ordre social fondé sur une hiérarchie raciale, apparut progressivement au XVIe siècle lorsque les Européens développèrent des plantations de sucre dans les îles atlantiques. Phrase abrégée pour les soins de ce podcast. Il était très généralement admis que les Noirs étaient tout en bas de cette classification. Ces extraits sont tirés du livre « La condition noire » de Pape Ndiaye, que je recommande très chaudement. Alors que la notion de race n'a aucune validité dans la biologie humaine, elle continue à organiser les perceptions du sens commun. Les termes « noirs »,« asiatiques »,« arabes » sont aujourd'hui couramment utilisés pour désigner des personnes à qui l'on tend à attribuer un type commun. Ces catégories, qui n'ont pas de valeur scientifique, ont néanmoins des effets sociaux, elles peuvent être la base sur laquelle certaines personnes peuvent se faire agresser ou être victimes de discrimination. Ainsi, pour les sociologues, la race est une construction sociale, mais c'est une construction qui a des effets sociaux, en particulier en termes d'inégalité sociale et de discrimination. C'est d'ailleurs pour cela que la notion de racisme anti-blanc n'a pas de sens. Le racisme ne constitue pas uniquement des remarques racistes, mais bien un système social Inégalitaire qui structure encore actuellement les sociétés.
1: Même si je suis euh, light skin, je sens par exemple quand je suis, je sais pas, dans, à Paris, dans des quartiers pas, pas nécessairement populaires et du coup plutôt très blancs, que euh, si c'est genre un peu le soir, euh, je sens qu'il peut y avoir des tensions. Je sens de la crainte et que euh, dans. Comme, je sais pas, le, le regard blanc là, il a énormément changé. Euh, depuis, euh, je sais pas, 4 ans, je vais dire. Donc
0: vraiment depuis que tu as commencé ta transition que tu peux être perçu vraiment autrement que comme une femme dans les espaces publics
1: Ouais, clairement. En fait, c'est bizarre parce que dans les transitions, je, je me vois pas, en fait. Parce que quand même, tu changes assez rapidement et je sais pas, j'ai pas ce... Je crois que j'ai pas encore le recul nécessaire pour vraiment voir ce à quoi je ressemble avec du recul. Tu ressembles plus trop à une demoiselle. Oh merde, putain. Bah,
0: je ne pas que <rire> mais... Comment dire que un petit peu plus de poils sur la gueule que la moyenne, Ouh. même s'il y a des femmes qui ont du poils sur le visage. Voilà.
1: Méric, tu as brisé mon cœur. Je suis désolée. Je suis désolée.
0: <rire> mais ce, coup, ce mot noir, c'est quelque chose que tu portes avec fierté C'est quelque chose que tu subis Est-ce que c'est quelque chose qui a changé avec le temps
1: mmh. C'est un mot que je porte aussi dans mes combats après euh, je me sens pas toujours légitime parce que je suis light skin et que aussi en fait euh, je suis 50% euh, algérien, 50% ivoirien. Du coup en fait, je suis plutôt noir arabe et pour l'instant dans ma vie, j'ai pas encore eu le temps ni pris le temps ni eu les espaces pour euh, comment dire euh, euh, approfondir et épouser genre pleinement cette partie cette haute partie de mon identité. Je trouve que c'est compliqué de 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 trouver sa place et son équilibre dans ce genre de revendications, je, je sais pas, j'ai le cul entre deux chaises.
0: <rire> je pense que c'est la... ouais, une belle illustration de la situation. C'est trop réel. C'est général, général.
1: Parce que ouais, non, j'arrive pas, j'arriverai pas. Ça le fait. Tu penses
0: Ouais. Toi, quand tu navigues dans les espaces publics, que soit la rue, les lieux de sortie genre bar, club, magasin. C'est quoi, tu dirais, qui a le plus changé entre le avant transition, quand tu étais perçu comme une meuf, et le maintenant, que tu es perçu comme un mec
1: dans la rue Ah, bah clairement, dans les magasins, euh, les bails de vigile qui te suivent. Maintenant, euh, bah <rire> ils sont tous sur toi direct. Ah ouais, c'est terrible. Après, là, vu qu'en ce moment, genre je vis euh, à Saint-Denis, où il y a quand même une majorité de personnes racisées, je me fonds dans la masse. Donc, je dirais que ces enjeux de race. Ici dans cette ville-là, je les sens beaucoup moins euh, que euh, à Paris ou je sais pas quand je suis allé à Lyon là pour euh, mon op où j'étais vraiment en pls <rire> de naviguer les espaces publics parce que j'étais genre vraiment seul au monde et où du coup bah, en fait la couleur de ta peau elle prend euh, une dimension euh, différente que euh, quand t'es je sais pas noyé dans la masse quoi. Donc c'est quand même aléatoire. En fonction de avec qui je suis, de comment je suis sapé, dans quelle ville j'évolue, et de aussi quelle heure il est en fait. On va pas se mentir, genre euh, la nuit tout seul euh, dans Paris, euh, genre euh, s'il y a que des bateaux et toi, euh, c'est pas tu navigues pas ça de la même manière. Tu, tu te conscientises que c'est pas pas les mêmes enjeux qui se jouent en fait.
0: Il n'y a pas longtemps, ce que tu me disais, c'est que tu te sentirais peut-être moins à l'aise aujourd'hui, justement, d'être dans Paris. C'est Paris intramurose parce qu'aujourd'hui, maintenant, t'es perçu comme homme noir dans la rue, alors que, justement, à Saint-Denis, c'est plus relax. C'est des questions que tu te posais pas forcément, nécessairement, avant ta
1: transition. Non, pas du tout. Et puis, euh, après, je veux pas devenir paro ou quoi, mais les derniers contrôles de keuf que j'ai pris, bah, en fait, c'était à Paris, avec des blancs autour de moi. Donc, c'est quand même ma réalité. Après... Euh... C'est compliqué de trouver un juste milieu entre tes craintes, ta potentielle paranoïa, ton anxiété, et puis genre la réalité, quoi. Ben, merci, merci
0: beaucoup, Idriss, pour ce, ce super beau témoignage, ce super beau, ce super beau partage. Merci beaucoup pour la richesse de tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, que ce soit ton rapport à la rue, ton rapport à ton identité. C'est des sujets qui peuvent être un petit peu un petit peu touchy des fois, donc merci beaucoup d'avoir eu le, bah, le courage de venir et de partager tout ça avec nous dans ce podcast. Merci beaucoup. Pour l'épisode suivant, je reste dans la même région, je reste en région parisienne et je vais vous en rencontrer Alex. Alors avec Alex, on va parler pas mal de sexualité parce qu'Alex, lui, il se définit comme PD. Donc on va pouvoir parler de cette double identité, donc de mec trans et de mec trans PD et savoir un petit peu le poids aussi que c'est, les challenges que ça représente. Alex, il a commencé sa transition en 2012, donc c'est quelqu'un qui a transitionné, il y a quand même... qui a commencé en tout cas, il y a un petit moment. Lui, il est en couple avec un mec cisgenre depuis 6 ans. On va parler beaucoup de cul dans cet épisode si vous êtes mal à l'aise autour des sujets de la sexualité. C'est peut-être pas le meilleur épisode pour vous. Dans ce cas-là, on se retrouvera à l'épisode 4 où on va parler de testostérone et où on va aller à Montréal. Et sinon, eh ben, je vous attends pour l'épisode suivant avec Alex. En attendant, prenez soin de vous. A bientôt. Et en tout cas, moi, j'ai bien fait.
1: Et vive le respect des droits d'auteur. Bye.